0: Amén, hermanos vamos a abrir la palabra del Señor y lo hacemos en el Evangelio de Lucas capítulo número 1 la semana anterior leímos los versículos que correspondían en este capítulo 1 pero no logramos cubrirlos ya que nos dedicamos a hacer como una introducción a estos relatos de, de la infancia de Jesús. Vamos a leer de nuevo los mismos versículos porque no los cubrimos y con la ayuda de Dios hoy sí vamos a ir uno a uno. Bien, entonces dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo número 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre, Juan. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, solo para retomar el tema que estuvimos desarrollando hace una semana. Eh, recordar que los relatos de la infancia que aparecen en los primeros dos capítulos del libro del evangelio de Lucas y también en, el, en los primeros capítulos del de evangelio de Mateo son relatos que son los últimos que se incorporaron a los evangelios recuerde el orden, lo primero que se escribió fueron los relatos de la pasión en segundo lugar a eso se le añadió los relatos de la vida de las enseñanzas de los hechos de Jesús luego en tercer lugar se añadieron los relatos de la resurrección y luego y al final fue que se añadieron los relatos de la infancia que son los que hoy estamos leyendo los dos evangelios que tienen relatos de la infancia como acabo de decirlo es Mateo y Lucas pero los dos tienen algo en común y es que los dos para relatar la infancia del Señor Jesús y en el caso de Lucas que está relatando la infancia de Juan el Bautista y de Jesús ambos retroceden al libro de Génesis y los dos parten de Abraham para poder presentar los relatos de la infancia en el Evangelio de Mateo eso se ve más fácilmente porque el Evangelio de Mateo comienza con una genealogía y en el versículo 2 del capítulo 1 de Mateo Ahí usted puede ver que la genealogía comienza con Abraham. Ese versículo 2 dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los patriarcas. Y ahí va avanzando hasta llegar al nacimiento de Jesús. Pero está partiendo de Abraham. Lo mismo está haciendo Lucas. Lo único que Lucas no lo hace basándose en una genealogía y tampoco hace una mención directa de Abraham, es decir, el nombre de Abraham, él no lo menciona, lo va a hacer hasta el capítulo 3, sin embargo sin mencionar a Abraham, él nos está presentando en estos relatos de la infancia, la historia de de Zacarías y de Elizabeth que es una historia que podríamos decir es una reedición de la historia de Abraham porque vea Zacarías era anciano Abraham también era anciano Zacarías estaba casado con Elizabeth, Elizabeth y no tenían hijos Abraham estaba casado con Sarai y tampoco tenían hijos Sarai era estéril Elizabeth, hemos leído aquí que era estéril también y en el caso de Abraham y de Sarai es hermanos hasta que ellos están ya en una edad avanzada habrán de 100 años y Sarai de 90 cuando finalmente ellos conciben y acá en el caso de Zacarías y Elizabeth de igual manera dice lo que acabamos de leer que ellos ya eran de edad avanzada lo dice el versículo 7 entonces ahí tiene que aunque no se hace mención de Abraham, lo que tenemos es como una réplica, diríamos, una reedición de la historia de Abraham, pero que ahora se está trasladando en las personas de Zacarías y de Elizabeth. Ahora, ¿por qué razón tanto Mateo como Lucas? están partiendo de Abraham para poder contarnos la historia de la infancia de Jesús porque a ellos les interesa en primer lugar demostrar que este Jesús que nacerá es la simiente que el Señor le prometió a Abraham cuando le dijo en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra y como lo explica Pablo en su carta a los gálatas él hace notar que el Señor no le dijo a Abraham en tus simientes en plural no, lo que le dijo fue en tu simiente en singular se refería a uno solo de los hijos de Abraham y este era el Señor Jesús por lo tanto la razón por la cual Mateo y Lucas retrotraen el origen de Jesús hasta Abraham es para demostrar eso que él era la simiente que Dios había prometido el hijo de Abraham en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra pero cuidado hermanos porque hay que recordar que Zacarías y Elizabeth no fueron los padres del Señor Jesús ellos son los padres de Juan el Bautista entonces note como que uno diría bueno Lucas está usando la figura de Abraham en la persona de Zacarías y Elizabeth pero estos no son los padres de Jesús Jesús nacerá de María y de José que también Lucas menciona que el nombre del padre adoptivo llamémosle de Jesús era José pero entonces lo que hace Lucas es que recurre hermanos a un relato que une o duplica podríamos decir la historia del nacimiento de Juan el Bautista con la historia del nacimiento de Jesús quizás más que el nacimiento deberíamos hablar de el anuncio que el ángel hace que es el mismo ángel el mismo Gabriel que le anuncia a Zacarías que tendrá un hijo que se llamará Juan, es el mismo ángel Gabriel que le dice a María que tendrá un hijo que se llamará Jesús. Entonces, el relato de, las, de los anuncios del nacimiento de los dos niños son paralelos, o sea, siguen el mismo formato, los mismos contenidos. Y eso lo podemos notar fácilmente simplemente viendo con cuidado este capítulo 1 de Lucas si usted tiene abierta su Biblia, ahí en Lucas 1 podemos hacer este trabajo de comparar los dos relatos si no la tiene abierta pues ábrala en Lucas 1 note en el versículo 5 que hoy hemos leído ahí tenemos la historia de la anunciación del nacimiento de Juan que va a llegar hasta el versículo 25 en el 26 tenemos ahora la historia del anuncio del nacimiento de Jesús, que va a llegar hasta el 38. Entonces note que son dos historias paralelas, personajes diferentes, pero la historia es paralela. Porque ¿qué es lo primero que Lucas hace? Lo primero que hace es que presenta a los personajes presenta a los protagonistas de cada historia en el caso de Zacarías en el versículo 5 ahí lo tenemos está presentando dice que en los días de Herodes rey de Judea y presenta al primero un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías y presenta a su mujer que también era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ahí presentó a los padres de Juan pero mire ahora el versículo 27 dice que el ángel llegó a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María está presentando las dos parejas Primero Zacarías y Elizabeth, ahora José y María Pero ahí apenas está comenzando el paralelo Porque luego cuando el ángel se aparece Nosotros no vemos ángeles todos los días Entonces cuando Zacarías vio al ángel Lo que ocurrió es que él se turbó Dice la escritura en el versículo 12 dice se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero mire ahora el versículo 29 hablando de María, ella cuando lo vio al ángel se turbó por sus palabras entonces el relato sigue paralelo, Zacarías se turba cuando ve al ángel María se turba cuando ve al mismo ángel que como ya le dije es Gabriel pero los paralelos siguen cuando Zacarías se turba el ángel lo tranquiliza versículo 13 el ángel le dijo Zacarías no temas pero y mire el versículo 30 el ángel le dijo María no temas ¿Te es el mismo ángel que le dice Zacarías no temas y que le dice María no temas porque los dos se han turbado el relato es paralelo lo que cambian son los personajes pero eso no es todo porque el ángel ha venido para anunciar que en ambas parejas se va a dar a luz a un niño en el caso de Zacarías en el versículo 13 después que le ha dicho Zacarías no temas le dice porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo ahí le está diciendo te dará a luz, dará a luz un hijo ahora mira el 31 le dice a María concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo o sea, las mismas palabras que le dijo a Zacarías, que Elizabeth dará a luz un hijo, lo mismo le está diciendo a María, darás a luz un hijo. Pero continúan los paralelos. Y es que el ángel es el que dice cómo se van a llamar los niños que van a nacer. Siempre allí en el versículo 13, hablando a Zacarías le dice no temas tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y aquí viene llamarás su nombre Juan ahora volviendo al 31 cuando está hablando con María al final del versículo dice y llamarás su nombre Jesús es la misma frase ¿verdad? lo que cambia es el nombre porque a Zacarías le dice llamarás su nombre Juan pero a María le dice llamarás su nombre Jesús pero es el ángel quien está poniendo el nombre pero el ángel también le habla a cada uno de lo que será el futuro de estos niños y de los dos el ángel dice que van a ser grandes grande delante de las otras personas en el versículo 15 ahí está el ángel y le dice a Zacarías hablando de Juan porque será grande delante de Dios ahora mira el versículo 32 hablando a María le dice este será grande y será llamado hijo del altísimo continúa el relato paralelo lo mismo que el ángel le dice a Zacarías que Juan será grande le dice a María que Jesús será grande pero ante el anuncio que el ángel está haciendo a los dos les toma por sorpresa a Zacarías y a María más porque ella ni casada estaba estaba comprometida pero no casada entonces los dos tienen preguntas y los dos reaccionan con preguntas. En el caso de Zacarías la tenemos en el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces, él pregunta esto, ¿cómo va a ser posible que yo tenga un hijo si ya somos viejos? Ahora mire el versículo 34 donde María pregunta, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, o sea, los dos están haciendo la misma pregunta, ¿cómo es que va a ocurrir esto? Estos hermanos son los principales elementos que se notan con facilidad, hay más detalles todavía, pero estos son los que se notan con más facilidad, pero esto nos lleva a una conclusión evidente verdad y es de que la estructura de los dos relatos es la misma incluso palabras, frases, preguntas, reacciones todo es igual lo único que va cambiando como le digo son los personajes, son los nombres lo que no cambia es el ángel que es el mismo en ambos casos es Gabriel porque Lucas está haciendo esto prácticamente repitiendo la historia y lo único que hace es cambiar los nombres, por lo que le decía anteriormente que como los relatos de la infancia comienzan con Abraham entonces parte con una historia de Zacarías y de Elizabeth viejos, ella estéril que no habían tenido hijos por qué no lo comenzó de una vez con José y María que iban a ser los verdaderos padres de Jesús porque ellos eran jóvenes María era una muchachita en, en, ese, en ese momento entonces por qué razón no se fue directamente a José y a María por eso, porque entonces no íbamos a ver la figura de Abraham no nos iba a recordar la historia de Abraham y de Sara porque eran jóvenes por eso es que comienza con Zacarías y Elizabeth que ellos sí ya eran viejos pero habiendo tomado la figura habiéndonos traído digamos el recuerdo de Abraham y Sara ahora lo empalma con Jesús duplicando la historia ese es el propósito por el cual lo hace así bien habiendo hablado hermanos ya sobre cómo Lucas redacta estas historias del de anuncio del nacimiento de los niños. Hoy sí, vamos a entrar ya en los versículos que hemos leído. Comienza en el versículo 5 diciendo, hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Este Herodes que se menciona acá es el que históricamente se conoce con el nombre de Herodes el Grande que fue padre del otro Herodes que estará reinando solo que ya sobre un territorio reducido de lo que Herodes el Grande había tenido en la época cuando ya Juan el Bautista y Jesús son adultos el hijo de este Herodes el Grande que es Herodes Antipas es el que ejecuta Juan aquí estamos hablando mucho antes de eso estamos en la época de Herodes el Grande se sabe hermanos que Herodes el Grande él tuvo un reino largo desde el año 39 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo ese fue el reinado de Herodes y el nacimiento del Señor Jesús se produjo hermanos en el año 4 antes de Cristo ahora esto a usted le puede resultar extraño verdad porque usted dice bueno ¿cómo es eso que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo o sea ¿cómo Cristo va a nacer antes de Cristo lo que ocurre es de que hay un error hubo un error cuando se calculó la fecha del nacimiento de Jesús ese cálculo hermanos se hizo siglos después de que Jesús ya había nacido entonces cuando el cristianismo cobró fuerza y cuando ya la iglesia estaba bastante establecida principalmente en lo que era el oriente y el occidente europeo entonces muchos dijeron bueno y entonces ¿cuándo fue que nació Jesús entonces comenzaron a calcularlo, quien hizo el cálculo fue un matemático Que lo hizo bastante bien pero no perfecto, porque se equivocó por cuatro años Entonces lo que él fijó como lo que sería el, el año cero, en realidad no hay año cero verdad Porque está el año uno antes de Cristo y el que sigue es el año uno después de Cristo no hay año cero pero eso que él ubicó como el año en el cual Jesús había nacido él tuvo un error que fue un error de cuatro años entonces hoy se sabe que Jesús realmente no nació en el año cero sino que nació en el año cuatro antes de Cristo lo cual significa que si en nuestro calendario nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Cristo, en realidad no hace 2023 años que Jesús nació, sino que hace 2027 años, porque hay que añadirle los cuatro años de error que este matemático tuvo. Bien, habiendo aclarado eso, hermanos, eso es lo que hace que la historia de Lucas concuerde, es decir, con el hecho de que Herodes estaba reinando, y ese era su último año de reino de reinado y es el año cuando Jesús nace ahí concuerda perfectamente la historia bíblica entonces es en esa época cuando dice y comienza la historia que había un sacerdote llamado Zacarías y dice que era de la clase de Abías si él era sacerdote significa que pertenecía a a la tribu de Leví. Pero bajo la tribu de Leví habían varias familias, varios clanes más bien. Cada clan tenía el nombre de quien había sido como el patriarca, digamos, de ese clan. Y Zacarías pertenecía al clan de Abías. Estos clanes llegaron a convertirse en órdenes sacerdotales. Grupos de sacerdotes que fueron organizados por David Porque ya en la época de David Que había sido varios milenios antes que esto Ya habían tantos sacerdotes Eran miles Que ya no todos podían servir al mismo tiempo en el templo Entonces lo que David hizo es que distribuyó a todos los sacerdotes en 24 grupos y cada grupo pertenecía a un jefe de clan y lo que hacían era que estos 24 grupos se iban rotando para poder servir dentro del templo su servicio duraba más o menos dos semanas llegaban servían por dos semanas y luego se regresaban a su casa esperando a que pasaran los 24 grupos y que le volviera a tocar el turno de ir entonces Zacarías pertenecía dice a la clase de Abías ahora resulta que según el libro, segundo de las crónicas Abías era un descendiente de Aarón esto significa que entonces Zacarías era un un descendiente también de Aarón por lo tanto él pertenecía a la clase o a la familia que tenían derecho a convertirse en sumo sacerdotes claro eran tantos que no todos podían serlo entonces Zacarías nunca llegó a ser un sumo sacerdote pero era un sacerdote y era descendiente de Aarón ahora mire continúa el relato y dice su mujer era de las hijas de Aarón ahí lo está diciendo claramente en el caso de Elizabeth que dice que ella también era una descendiente de la familia de Aarón y se llamaba Elizabeth entonces la pareja hermanos era una pareja sacerdotal aunque el sacerdocio nunca fue de las mujeres solo los hombres lo podían tener pero ese sacerdocio lo tenía Zacarías quien era un descendiente de Aarón y como que para no dejar ninguna duda diríamos estaba casado también con una descendiente de Aarón entonces era una pareja diríamos que tenía una cualidad que no cualquiera podía tenerlo, una cualidad buena pero no solo eso, el versículo 6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios porque podía ser hermanos que algunos pertenecieran a familias sacerdotales pero llevaban una conducta que dejaba mucho que desear como los hijos de Eli allá en el libro primero de Samuel que se nos dice que eran perversos, codiciosos, inmorales y eran hijos de los sacerdotes, eran familia sacerdotal, pero en el caso de Zacarías y Elizabeth, dice que ambos eran justos delante de Dios, ellos eran personas íntegras, eran personas honestas,
1: de otra
0: manera podríamos decir, que ellos eran Santos, una pareja santa, pero continúa el versículo 6 y dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, en ellos no había tacha, no había falta, sino que dice que en todo ellos andaban irreprensibles delante del Señor nadie los podía tachar de que eran egoístas que calumniaban que mentían que tenían desprecio hacia tal o cual familia no esta era una pareja hermanos que toda la gente hablaba bien de ellos todos sabían que era ya una pareja, como lo dice dos veces el relato, de edad avanzada Pero aún cuando habían sido jóvenes, ellos habían sido justos delante del Señor Y en todos los detalles de su vida, ellos habían andado de manera irreprensible En obediencia a los mandamientos del Señor dice el versículo 7 no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada entonces note que no siempre las cosas son como uno espera porque repito ellos eran una pareja ejemplar en todos los sentidos Comenzando por las familias A las cuales pertenecían Ambos pertenecían a familias sacerdotales Y a la familia Del sumo sacerdote De Aarón O sea los dos tenían una dignidad Una integridad Eran ejemplares Entonces uno esperaría Gente así Todo le sale bien en la vida Pero el relato dice Pero no no resulta que teniendo todas estas cualidades siendo justo delante de dios siendo irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del señor sucede que no tenían hijo y en la época hermanos no tener un hijo era algo mucho más grave que no tener un hijo, hoy hoy una pareja que se casan y que por alguna razón no pueden tener hijos les causa tristeza, les causa hermanos anhelos de, bueno oran al Señor, conmigo han hablado hermano bastantes parejas, no sabría decirle cuántas no las he contado pero que vienen y me dicen hermano nosotros queremos tener un bebé Ore por nosotros y eso es ahora pero en la época El no tener un hijo se consideraba un castigo de Dios Porque en el antiguo testamento recuerde que los hijos eran considerados una bendición que Dios daba Y ellos no la tenían Entonces habían ideas como por ejemplo Que la gente creía ¿no? De que si había una pareja que no podían tener hijos Y normalmente, bueno no normalmente Siempre la culpa se le echaban a la mujer ¿verdad? Porque aquí dice que Elizabeth era estéril Pero recuerda que el hombre también puede tener esterilidad pero en la Biblia usted nunca va a encontrar que se diga que el esposo era el estéril Toda la vida es la mujer el estéril Y lo pensaban así porque a la mujer es a la que le corresponde la maternidad El hombre no puede dar a luz, no puede embarazarse, no puede dar a luz un niño Entonces le echaban la culpa a la mujer Entonces la idea era que la mujer quizás había cometido un pecado o, como la gente dice, ¿verdad? A saber qué estará pagando. O, como dicen los vecinos, ¿verdad? Cara, vemos. Corazones, no sabemos, ¿verdad? Esta Elizabeth se ve tan santa, la señora. Familia sacerdotal, parecen irreprensibles. Pero miren, no tiene hijo. Eso creaba sospechas, críticas, señalamientos. Claro, todo esto era totalmente injusto pero eso es lo que el relato nos quiere transmitir y allí tenemos una enseñanza que nosotros podemos y debemos atesorar y la enseñanza es esta que por recta que sea tu vida por íntegra que sea tu conducta o sea, hagas todo de tu parte para andar conforme a la palabra de Dios siguiendo a Jesús obedeciéndole a él tus esfuerzos por ser íntegro excelente pero eso no garantiza que toda la vida todas las cosas estarán bien y que nunca habrá problemas porque en medio y en esa lista de cualidades que tú tienes como en ese versículo 7 del relato se llega a un, pero si sí, eran descendientes de Aarón, si sí, eran familia sacerdotal, si sí, eran justos delante de Dios, si sí, eran irreprensibles, si sí, andaban en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, paradójicamente. Entonces, a eso me refiero cuando digo que nosotros podemos y debemos hacer todo lo posible por andar en rectitud por amar el, al Señor por hacer su voluntad siempre pero eso hermano no significa que vamos a ser campeones toda la vida y que todo nos va a salir bien y que nunca vamos a tener problemas que nunca nos vamos a enfermar que nunca vamos a tener un accidente que nunca la gente va a hablar mal de nosotros no 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 significa eso en toda historia de un santo o de una santa siempre habrá algo que uno dice esto no concuerda no puede ser que si eran tan íntegros que algo le saliera mal pues sí sí le salió mal no podían tener hijos entonces nosotros, Debemos saber esto, hermanos. Dios no nos ha dado a ninguno una garantía de que vamos a ser invulnerables. Que nada nos va a tocar. O sea, Dios no nos ha dicho a ninguno, a ninguno, a ningún hijo suyo. Dios le ha dicho jamás, mira, nunca te vas a enfermar o nunca te van a despedir del trabajo o tú nunca vas a tener un accidente nunca vas a tener una mala noticia a nadie el Señor nos ha dado esa promesa todos estamos expuestos a que nos vaya mal y por eso es que la escritura dice que hay justos a los cuales les va como que si fueran injustos y hay injustos ¿Qué les va como que si fueran grandes santos? Todo le sale bien. En el libro de los Salmos hay un salmo donde dice que cuando vio la prosperidad de los malos dice por poco me resbalo porque entonces ya estaba pensando y entonces ¿de qué sirve andar en rectitud si a los malos les va tan bien? Todo le sale como quieren, todo les sale como lo planean están gordos enriquecidos prosperan en todo sus hijos están saludables están fuertes y puede ser que haya una familia de creyentes fieles del Señor que le aman y que le sirven de todo corazón y que el hijo solo enfermando se pasa o se enferman ellos o que tienen un problema y que los despidieron y que vino un accidente y tantas cosas que pueden pasar hermano. pero en medio de esas situaciones debemos entender que no nos está ocurriendo hermanos nada extraño es decir no podemos decir quizá yo no soy hijo de Dios quizá Alguien está pecando dentro de la familia y por eso no va mal. No, ni Zacarías ni Elizabeth pecaban. Ellos eran justos. Eran íntegros. Pero las cosas no les habían ido bien en la vida. Eso puede suceder. Pero sabe el que sucedan cosas que uno dice, esto no debería vivirlo una familia. O una persona que es un creyente sincero. No debería tener este tipo de problemas. Pero se puede dar. Y el punto es que cuando se dé. Ahí es donde nosotros no debemos perder la confianza en el Señor. ¿Y la confianza en qué? En lo que Él dice. Y lo que Él dice es que todas las cosas ayudan a bien. De los que le aman Llegará el momento Estos son los designios de Dios Muchas veces las cosas no nos salen bien Porque es la manera Como Dios está afinando nuestra fe todavía más Para llevarnos a experiencias mayores Y eso es lo que ocurrió acá Dice el versículo 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Delante de Dios según el orden de su clase Es decir, llegó el turno Para su clan, digamos, para su orden Ir a servir al templo Y fue, fue a servir en el templo Pero, aún ahí eran muchos Y no todos podían hacerlo todos Entonces, habían privilegios especiales como por ejemplo el de ofrecer el incienso pero como no todos lo podían hacer entonces lo que hacían los sacerdotes es que hacían un sorteo para ver quién salía favorecido para ofrecer el incienso por eso dice el versículo 9 conforme a la costumbre del sacerdocio esa era la costumbre porque Moisés no lo había mandado en la ley pero era la costumbre a partir de David le tocó en suerte ofrecer el incienso a Zacarías Y esto le permitía entrar en el santuario del Señor Es decir, en el lugar santo que era donde estaba El altar del incienso Eran tantos sacerdotes hermanos, vuelvo a repetir Que la oportunidad de entrar para ofrecer el incienso si la persona tenía la bendición de Dios Podía ser que le tocara una vez en la vida Y había algunos que no les tocaba nunca O sea nunca le caía la, la suerte Como dice ahí el Evangelio de Lucas De ofrecer el incienso Pero ahora Zacarías que ya es un viejo Ya está anciano Quizás él ya había perdido la esperanza Hermano ¿Cuántas veces él no habría ido a servir en el templo. ¿Y cuántas veces en su vida? Porque ellos comenzaban a servir a partir de los 20 años. A partir de los 20 años el sacerdote empezaba a servir. Entonces, ¿Por cuántas décadas él había participado del sorteo? Y nunca. Pero en esta ocasión le corresponde a él y le dicen bueno ahora te corresponde vas a entrar entonces, él sabía que era la única vez en su vida que iba a entrar al lugar santo y que iba a poder ofrecer el, el, el incienso entonces lo hace y cuando ya está dentro, dice el versículo 10 toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso esto ocurría dos veces en el día por la mañana y por la tarde entonces mientras el sacerdote ofrecía el incienso el pueblo se reunía para orar y todo dice la multitud estaba afuera orando y cuando Zacarías entra para quemar el incienso en el altar dice el versículo 11 se le apareció un ángel del Señor en este momento todavía no se nos dice el nombre va a aparecer más adelante el ángel mismo le dice mira yo soy Gabriel le dice pero en este momento no sabemos su nombre Solo dice es el ángel del Señor Que estaba a la derecha del altar del incienso Cuando Zacarías lo ve, se asusta Porque como le decía hace un ratito hermanos Con qué frecuencia vemos ángeles nosotros Hermanos quizás nunca verdad, hemos visto un ángel Y quizás nuestra vida va a terminar Y no vamos a ver un ángel Zacarías también, él nunca había visto un ángel Pero ahora ve que es que adentro no podía estar nadie más que él Solo el sacerdote, uno podía entrar Y específicamente para ofrecer el, sacer, el, el incienso Y luego retirarse Pero encuentra que ahí está otro hombre que es un ángel Entonces cuando lo ve, dice que se turbó, se asustó Le sobrecogió temor Porque cómo debe uno reaccionar delante de un ángel pero entonces es cuando el ángel le habla versículo 13 y le dice Zacarías no temas porque lo ve que está temblando de miedo no temas porque tu oración ha sido oída es decir que Zacarías y de seguro Elizabeth habían orado y orado hermano desde que se casaron por tener un hijo y habían pasado las décadas, ahora eran ancianos ya, eran de edad avanzada. Entonces ya prácticamente la esperanza era perdida. Quizás seguían orando, porque como lo dijimos, su caso es el mismo que Abraham y Sarai. Entonces quizás por eso, de que a los 100 años... Abraham había tenido el hijo de la promesa y Sara a los 90. Quizás por eso seguían orando. Pero el ángel le dice: El Señor oyó tu oración. El Señor oyó tu oración. Hermanos, las oraciones no siempre el Señor las va a responder cuando nosotros queremos o tan pronto como quisiéramos. Porque el tipo de respuesta. A la oración que a nosotros nos gusta Son las respuestas inmediatas ¿verdad? Las respuestas instantáneas Que uno le pide algo al Señor y ahí viene Eso, ese tipo de respuesta nos gusta Pero Zacarías y Elizabeth Hermanos quizás habían orado por No sé, 40 años Algo así Depende qué edad tuvieran en esta época ¿verdad? Y no habían podido tener hijos pero que las décadas hubieran pasado no significaba que el Señor los había olvidado hoy el ángel está diciendo tu oración ha sido oída y no solo la ha escuchado el Señor la va a responder porque tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y cuando nazca pónganle por nombre Juan. Entonces, todo, hermanos, obedecía a un designio del Señor. Dios todo lo tenía diseñado. Dios tiene un tiempo para todo. Y nosotros sabemos, y si no deberíamos saberlo, que nuestros tiempos no son los de Dios. cuando llega el momento de Dios hermanos y quizás para eso tendremos que haber esperado no sé quizás horas o días o semanas o meses o años o como estos ancianos décadas quizás de esperar pero cuando llega el momento de Dios todo comienza a encajar todas las piezas comienzan a caer en su lugar y la voluntad de Dios se manifiesta y se cumple su propósito así que el designio de Dios estaba siendo cumplida en esta pareja también se cumplirá en tu vida pero recuerda por íntegro que seas habrán peros habrán cosas que, que la gente va a decir este hermano siendo tan bueno ¿cómo es que le pasa esto esta hermana es tan entregada y cómo es que la tratan de esta manera uno dice no la merece y no, no lo merece pero lo que ocurre es que en todo eso hay propósito de Dios pero un día el Señor le dará el gozo y la victoria a los que lo merecen por eso es que vamos a ver a Zacarías bendiciendo al Señor cuando ya Juan nace eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver a María también bendiciendo al Señor. Y más adelante vamos a ver a Simeón bendiciendo al Señor cuando tiene en sus brazos a Jesús de ocho días de nacido. Que José y María lo han ido a presentar al templo. Todos estos son relatos de la infancia de Jesús. Y los relatos giran alrededor de esas oraciones. O de esas acciones de gracias que da Zacarías, que da María y que da Simeón. Las vamos a ir viendo una a una. Pero por ahora, hermanos, sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando que Él le bendecirá en el momento cuando llegó la hora de su designio que es una hora mejor que la que nosotros queríamos amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración hermanos yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador Pero ahora usted ha escuchado la palabra y al escucharla a lo mejor llega a entender preguntas que usted se ha hecho. Preguntas como ¿Por qué los buenos tienen que sufrir? Porque a la gente buena le va como que si fuera mala. Eso parecía en el caso de estos ancianos, Zacarías y Elizabeth, pero, después el Señor cambió, y puede cambiar, los momentos tristes o, desafortunados, en bendición, pero para eso es importante tener, una relación estrecha con el Señor Y por eso yo quiero invitar ahora Si hay algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que Hoy usted pueda venir Y pueda recibir La salvación que el Señor le ofrece ¿Hay alguna persona, algún amigo? ¿Hay amiga que por primera vez quiere entregarse a Jesús por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que usted quiere dar este paso y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted hay alguien que lo hace algún amigo, amiga que viene el Señor por primera vez puede ponerse en pie lo que queremos es orar para que el Señor le bendiga para que el Señor lo reciba como pueblo suyo dentro de la familia de Dios y ahí es donde Él cumple su promesa de que todo, todo, todo es para el bien de los que le aman pero el amor a Dios lo mostramos cuando obedecemos su palabra Jesús dijo si alguno me ama obedecerá mi palabra y qué dice la palabra de Dios que creamos en el que Dios envió y a quien envió es a Jesús quiere recibirlo puede pasar ahora bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido también otra persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie muy bien acá atrás hay otra persona que viene Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie es su momento para venir venga, acérquese Reciba al Señor Jesús también quiero ganar tiempo e invito si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita usted reconciliarse con el Señor necesita volver a Jesús Quizás cuando vio que las cosas no le salían bien, se desalentó. Pero debe saber que al más santo a veces le ocurren cosas negativas. Quiere reconciliarse, puede ponerse en pie. Bien, aquí hay otra persona, bienvenido, Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie en este momento y vamos a orar por usted ¿hay alguien más? voy a terminar la invitación hago ya la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y aproveche porque vamos a orar ahora mismo A usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una con estas personas que están aquí al frente Reciba al Señor orando con nosotros Padre gracias te damos Por estas personas que están aquí al frente Y también por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón para entregarse a ti Para recibir el perdón, la vida que solamente tú Señor puedes dar. Te ruego, Padre, que bendigas a los que hoy se entregan o se reconcilian contigo. Gracias porque tú has enviado tu palabra. Esta palabra nos ha iluminado, nos ha hecho entender y también ha producido estas conversiones que sean firmes, que sean fieles en tu camino que no vayan a apartarse de tu lado y también Padre yo te ruego que bendigas a, a toda la congregación bendice a tu pueblo, ayúdanos a todos para que podamos Señor vivir en rectitud, agradándote haciendo tu voluntad Padre de Gloria ayúdanos para que en las buenas y en las malas seamos fieles a ti ayúdanos a entender que tú no, no nos has prometido inmunidad que cualquier cosa puede sorprendernos y dañarnos pero sí sabemos que cuando tu designio se cumpla Llegará la hora de nuestra redención y el momento en el cual nuestra tristeza será cambiada en gozo Que así sea Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén y amén